0: Essa aqui é a primeira live aí do Acionista Podcast, que é um podcast com o objetivo de aproximar o acionista a, dos seus respectivos investimentos. O primeiro, a primeira ação que a gente vai falar aqui hoje é a, live, a Lavi, que é, é uma empresa do setor imobiliário paulista. E hoje eu trouxe aí o responsável pelo RI deles, que tava, hoje já revelou que estava comprando muita ação da Lavi hoje no mercado, uma das perguntas que eu vou querer abrir é saber o preço médio dele, que eu acho que é interessante para todo mundo saber qual que é o preço médio que a Lavi está comprando, uma empresa que tem muito caixa hoje. E na, na capa desse, desse podcast estava escrito que a CFO ia vir mais por motivos de saúde ela não conseguiu é, participar mas de qualquer forma ela mandou um representante de peso já estava conversando com ele no background aqui, eu acho que não vai fazer é, falta em questão de conteúdo, pelo menos, ele pareceu realmente estar por dentro. E é também um acionista aí da Lavi, o que é sempre bom, né? Se você acredita na empresa que você está trabalhando, que você é, quer vender aí, com muitas aspas, porque o RI, o trabalho deles é apresentar e nivelar o nível de informação do mercado e da gestão. Então, ele está comprando, então, teoricamente, pode ser uma oportunidade. Eu vou chamar ele aqui agora, que é o Felipe Opa, Felipe, já colocando aqui você. Bem-vindo. Vamos começar aí a falar sobre Lavi. Hoje eu enviei uma ordem para quatro quatro lotes. Não sei se eu peguei porque o mercado aí deu uma rivera volta no final no final do dia. Mas eu tô otimista aí. Vamos ver como vai ser. Se, ó, só para é, colocar a galera todo mundo na mesma página. Ele vai iniciar fazendo um overview da empresa. Mas os principais pontos, não vai ficar falando muita história e tudo mais, vai falar os principais pontos. Antes de começar, obviamente, já dá aquele gostei, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos. E agora é com o Felipe aí. Pode compartilhar aí seu, a apresentação que eu coloco aqui.
1: Boa. Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu... Como é? Putz, eu não sei compartilhar aqui, cara. Vamos lá.
0: É na setinha aqui embaixo, share screen.
1: Ah, tá. Vamos lá.
0: Opa, foi. Vou colocar aqui agora. Já pode botar em modo apresentação que eu já lanço aqui. Foi perfeito. Certinho? Certinho. Bom, Vou boa começar. noite pessoal,
1: boa noite, obrigado aí pelo, pelo espaço, tá, para falar da Lavia. A Sandra realmente, ela queria muito participar, ela hoje, desde ontem, na verdade, ela não tá bem aí, tá com sintomas bem semelhantes ao Covid, e ela não tá nem disposta para falar, mas basicamente aqui quem faz as reuniões com, com, com os acionistas, com o mercado, sou eu, então eu tô, tô, tô bem por dentro aqui, com certeza o conteúdo tá sob boas mãos. Tá, então, vou falar um pouco da Lavi, vou passar muito rápido sobre a história da empresa, até porque esse material está todo disponível no, no RI também. Então, é, a Lavi, é, conta aí com mais de 34 anos de experiência no setor imobiliário, né, a gente nasceu é, da Cirela, como uma devida Cirela, em 2016, é, o Raff Horn, que é sobrinho do senhor Eli Horn, ele, é, junto com a, com a Cirela aí, criou a empresa em 2016, com um terreno que ele trouxe da MAC, e aí fundou a companhia, a gente tem aí, é, como foco principal, a aquisição de um bom terreno, isso já vem da família Horn aí, né, desde, desde épocas épocas da Cirela, e graças a Deus, os resultados desde a fundação e desde a MAC, quando o Raf tocava, são muito bons. Então, hoje a gente tem 3.7 Bidman Bank, é, lançado aí nos últimos 12 meses é, 1,2 bilhão, 600 milhões de receita líquida acumulada em 12 meses, com 180 milhões basicamente de lucro líquido. Empresa em, em crescimento exponencial, aqui alguns números da máquina, então quatro, durante o período A que o RAF é, tocou a empresa, 4,5 bilhões lançados, com uma margem bruta média de 43%, bem próximo ao da Lavi, uma margem líquida média de 34%, então mostra aí essa perenidade continuidade que o RAF tem é, de conseguir entregar projetos rentáveis. É, um timeline bem rápido, né então aqui 2016 o um lançamento que eu comentei, de 2017 a 2019, um B lançado, foram seis projetos, basicamente quase todos aí 100% vendidos, em 2020 IPO, dois projetos lançados após o IPO um tal tá 83% vendido, o outro 71% vendido, e esse ano, em 2021, o um lançamento aí do icônico Versátil que saiu com quase 70% de venda, basicamente no primeiro final de semana, graças a Deus, com 700 milhões de VGV. Então aqui alguns números então, um crescimento exponencial tanto em lançamento como em vendas, uma VSO média anual aí de 69 9%, só no primeiro tri de 21% a gente superou todos os anos anteriores em termos de lançamentos e vendas líquidas é, a, Felipe,
0: mesmo, eu... deixa eu te interromper um rapidinho aqui, eu acho que vai ficar mais é, interessante pra galera, é, a MAC também tinha essa veia de alto luxo como a Lavi tem, a Lavi até onde eu vejo os, os lançamentos que eu acompanhei até o, o Versace ali que você mostrou eu fui visitar, realmente algo gigantesco, é, a, a MAC também tinha essa veia do, do alto luxo aí, porque o Versace realmente é um padrão bem elevado?
1: Não, não a Mac era mais média e alta renda uhum. a Lav é um pouco mais puxada para o alta renda aqui para nós quanto mais alto padrão melhor e
0: qual que é a estratégia por que que você escolheu esse segmento especificamente aí ah, de alta renda?
1: Uh, historicamente, os projetos de alta renda têm uma performance melhor, né? pelo menos na, na, nas gestões RAF. Uh, outra coisa é um cliente que, na nossa visão, tem uma absorção de preço um pouco mais forte e uma elasticidade de preço menor. Né? Então, a gente consegue... É um cara... O cliente de alta renda é um cara com maior capacidade e que ele paga mais por um projeto melhor. Então, aqui na Lavi, onde a gente tem essa busca incessante por um terreno grande, a gente sempre gosta de comprar terreno grande para colocar uma área de lazer uhum. enorme, uma área de lazer caprichada. Se você viu lá o Versace, você viu como é a área comum lá, duas piscinas, etc. Sim. Porque no alta renda paga mais por isso. Ele, ele valoriza demais isso, principalmente após a pandemia. Quando você, quanto mais por média e baixa renda você vai, a conta é a contrária. Então, o cara vê primeiro se cabe no bolso e depois ele, ele analisa isso. No alto padrão, não. E isso tem nos ajudado até em repassar preço em época de INSS então Então, a gente,
0: a gente pode especular aí que... Vamos botar aqui que tem vários segmentos no setor imobiliário Setor baixa renda, média renda e alta renda. O alta renda, a gente pode imaginar uma margem maior? É Sim. possível afirmar isso? Entendi. Então, perfeito. Acho que esse, esse ponto é importante. E a Cirela, é, você contou sobre a relação da Cirela, é legal, acho que citar. Como que é hoje a relação do, do Ralph Orne, que é sobrinho lá do Ellie Orne, que é o fundador, com a Cirela? O que, que a Cirela beneficia? O que, que a Cirela prejudica a Lavi? na sua visão aí
1: é a Cirela hoje nós temos dois integrantes do conselho que são da Cirela né o Miguel ele é CFO lá e é membro, membro dependente do nosso conselho e o senhor Horne, que é presidente do conselho lá presidente do conselho aqui Basicamente, eles não entram em nível de, de operação, é muito raro, assim, é, a, o, onde a Cerela participa são mais nas reuniões de conselho, é uma na, na parte mais macro da estratégia, então eles não, 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 não dão palpites na decisão de compra de terreno, de, de estratégia comercial, nem de, de administrativo, nem nada. É só, basicamente, no rito formal ali do conselho. Agora, o lado bom de ter a Cirela é que nós somos parceiros, né? Então, a gente está no mesmo mercado, a gente tem os mesmos fornecedores e, basicamente, quando a gente fecha uma negociação de algum insumo de obra, por exemplo, um alumínio, um PVC, o um aço, a gente sempre bate lá na Cirela e eles também batem na nossa quando eles fecham alguma negociação, bate lá na porta deles e fala, pô, é... A que preço vocês estão fechando o aço? Ah, eu tô fechando a tanto. A gente vê, pô, estou acima, tô abaixo. Vamos negociar junto? Então, a gente não precisa da Cirela para nada. A Cirela não, não, não muda em nada a nossa operação, mas nós temos a Cirela. Então, é bom saber o, o fornecedor que está mais barato para eles, que a gente vai junto a negociar a, a taxa do PJ, a taxa do banco para pegar uma CCB, quanto que a Cirela fechou pô, a Cirela fechou a CDI mais um e-mail, pô, a gente, vamos, vamos fechar a CDI mais um e-mail também, a Cirela tá aqui com a gente, total. Tá, tal, tá, tal. Tá. Então, é muito bom ter a Cirela quando... Os... E, e a Cirela também é bom pra Cirela nos ter por perto, né? Pra, pra benchmark, isso é excelente. Mas na operação, per si, é zero Cirela. Inclusive, pra negociar terreno, a Cirela é nossa concorrente. Tá? Tem muitos terrenos que a gente concorre com a Cirela, e, e eles não têm prioridade em relação a nós. É quem pagar mais leva. Não tem... Entendi. Ter é terreno. o...
0: Eu vi uma live do Ralph Horn que ele cita que quando sobra vocês dois, vocês negociam off, off, tipo, em off do, 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 do vendedor. Mas quando tem uma galera, vocês estão bidando como todo mundo. Exatamente. Então, então vou concluir aqui a minha visão para ver até se você concorda. Ela viu é uma empresa muito pequena, que hoje tem mais, mais de 50% de caixa. E ela tem o benefício de uma empresa grande que é a Cirela, porque tipo um dos exemplos que o Ralph Horn dá em outra live, é que ele cita que a Cirela estava comprando mil elevadores, e a Lavi foi lá e comprou 10, 20, 30 elevadores, e aí ele, ela pagou o preço de mil, mas levou 20. Exatamente. Ou seja, ela comprou muito mais barato, gerou muita eficiência. Agora eu vou deixar ele continuar a, a apresentação dele aqui.
1: Boa. É, bom, então... O plano da IPO segue intacto, né? Aí é, são financials. É, olhando o acumulado em 12 meses, 600 milhões de receita, a margem bruta está em 42%, o lucro bruto de 257 milhões, o EBIT daí 200 milhões, com 32% de margem, e o lucro líquido de 179 milhões acumulado, 29% de margem. O gráfico mostra ano a ano né, a evolução da companhia, para 21 vai, também vai ter um crescimento, para 22 mais ainda, uh, e por aí vai. Aqui um pouco do que a gente comentou, governança forte, então esse aqui é o nosso conselho também são nomes bem conhecidos, está tudo no site de RI. Como pilares, nós temos aí, principalmente, conforme eu comentei, compras de terreno grande para encaixar uma área comum bem grande, é, com, com, com mais completa possível. Até o cliente do Alta Renda, como eu comentei, ele paga mais por isso, principalmente nesse novo normal. É, e uma média de VGV por projeto aí é de 250 e 300 milhões. Então a Lavi, para lançar um BI,5, são cinco projetos. A gente não lança projeto pequeno, a gente acredita muito nesse potencial de, lança, de lançar projetos grandes, justamente para você ter. São cinco SPS para lançar um BIM. Então você não precisa de uma estrutura gigante. São, são cinco CNPJs para você cuidar. É, e com, com grande VGV agregado. E isso tem se mostrado muito bom, pelo menos os projetos que a gente lançou desde o começo da companhia todos tiveram uma performance muito boa apesar de serem bem grandes e a gente vai manter é, nesse nível de operação
0: uma pergunta, já que eu já tinha visto que ia vir esse slide, já tem uma pergunta é, sobre, é o próximo slide é o slide da do, do, da Vila, do Vila Versace é, você mostrou lá margens as margens estavam fechando esse semestre em 41.8% arredondando aí 48% do lucro bruto se a gente olhar a EBITDA 32.3 eu acredito que por ter feito esse lançamento aí que é um lançamento de 705 milhões de VGV eu uhum. visitei realmente é, vender 73% das unidades de um ticket médio que você tem um ticket médio de cabeça eu chuto que deve ser uns 3 milhões de médio é tem que separar entre
1: residencial e estúdio é que é residencial... tirando os estúdios tirando os estúdios ah, uns 5 milhões e meio mais ou menos
0: então, é, imaginando isso, é, isso que promete levou muito à margem. Qual que é a margem normalizada aí? Ou vocês pretendem fazer um lançamento desse por ano?
1: É, na verdade, ele, a margem do Versace ela é mais alta mesmo que a média, né? Ela, ela beira ali os 44%, mais ou menos. Hum. Mas não é aquela coisa de, nossa, muito mais alto. Porque assim, desde a da aquisição do terreno, lá ano de 2019, além do ser muito alto, que corrói né, essa, esse ganho de margem, a gente, a gente ganhou muito preço também, mas o custo subiu bastante. Mas o, o projeto sofreu diversas alterações também. Ele ficou hum. muito mais requintado. Etc, muito mais sofisticado, mas nesse trimestre que foi a apropriação do Versátil que puxou a margem para cima, a gente aproveitou para também reajustar todos os orçamentos de obra dos projetos uhum. que a gente já lançou e dos projetos que a gente vai lançar considerando já os, novos, os preços atuais, inclusive a gente fechou uma negociação bem grande de aço agora para seis meses, junto com a Sirela, e atualizamos tudo. Então, a gente teve nesse trimestre um ganho de margem em relação ao primeiro TRI, foi é, devido ao Versace, e mesmo assim, e mesmo considerando a atualização de orçamento. Né, então, a gente conseguiu ajustar todos os custos de obra e ainda assim ganhar margem devido ao impacto do Versace no resultado. Oh, tem
0: uma pergunta que eu acho que se encaixa bem aqui. Mostrar aqui, ó. Boa noite, senhores. Floriano. A Lavi tem planos para aquisição de novos imóveis. Eu acho que ele quis falar de terrenos. Sabemos que a empresa tem muito caixa, onde pretende investir? Eu vou refinar um pouco essa pergunta aqui. É, a Lavi veio é, comprando imóvel. No segundo trimestre, ela, ela anunciou uma compra grande de Landing Bank. É, quais são os futuros projetos? Que eu acho que é o que o Christian quer saber. É, os futuros projetos que ela imagina e principalmente os segmentos que vocês estão fo focando porque aqui na apresentação de vocês do do, é, do terceiro do segundo trimestre vocês têm o banco de terrenos vocês têm aí 1.3 bilhão em alto e 500 milhões em médio alto Médio tem 1,7 milhões. Esse médio vocês vão trabalhar com a marca da Lavi? Vamos vou organizar as perguntas. Esse médio você vai trabalhar com a marca da Lavi. O foco dos próximos terrenos igual tá em, em qual linha? Luxo alto, médio alto uhum. ou médio? É, e o que que vocês têm comprado aí? Refinei um pouco a pergunta aí do Christian. Tá.
1: É, a gente tem uma preferência pelo alta renda. Uhum. Dos, acho que foram sete terrenos adquiridos é, após o IPO. É, desses sete, cinco foram destinados para o alta renda. Então, quatro foram destinados para o alta renda, um para luxo e dois para média renda. É, essa preferência pelo alta renda ficou muito mais forte em 2021. Porém, a gente, os terrenos que estão no média renda hoje, aí no nosso land bank, eles foram adquiridos ou antes da IPO, que vieram lá da, da época da fundação, ou logo depois da IPO, que eram terrenos que já estavam rodando. Uhum. Mas a, a preferência é manter mais para o alto padrão. Quando você fala de luxo, luxo é um pouco mais complicado porque assim, é, o terreno tem que ser um terreno muito bem localizado, geralmente um terreno grande, que você consiga encaixar um, um projeto de luxo ali, não é tão trivial quanto média e alta renda, mas a gente acabou de fechar aí, a gente vai divulgar na próxima prévia operacional, que a gente fechou agora em agosto, um terrenasso que provavelmente vai ser destinado ao segmento luxo, né, eu não posso ainda abrir exatamente onde que é, mas a gente tem aí a intenção de fazer um projeto aí bem semelhante ao o Versace. Versace. O segundo Versace? O segundo Versace, até com, com marca, a gente já, já tem desenhando algumas ideias aí. Ah, é? Também deve ser um VGV bem forte, igual, igual ao do Versace, bem semelhante. Mas qual daqui de de lançamento? frente é isso, alta renda e luxo, assim, deve prevalecer. Obviamente que vindo um terreno, pô, média renda, que é um terreno, um terreno bom, um lugar bom, que a gente é que confia e vai dar dinheiro, vamos fazer, não, não tem limitação. Mas uma leve preferência pro alto padrão, para bairros em que, em que você consegue encaixar alto padrão, daqui para frente vai ter.
0: E qual que é, é nesse lançamento desse segundo versátil aí, a gente tá imaginando para qual ano, para esse ano ainda ou para o ano que vem?
1: É, pra, não, para esse ano não, mas é, possivelmente. Se, se a gente tomar a decisão de lançar sem uma marca, seria para 2022. Entendi. É, para o ano que vem. Se vier uma marca para fazer como um versátil, provavelmente seria mais para o primeiro semestre de 23 porque marca é um pouco mais de burocracia, você tem que... Entendi. É muito mais é, negociação. Mas assim, é, concluindo, a gente tem uma média renda no Land Bank, a grande maioria... Né, diárias adquiridas antes do IPO ou logo após o IPO, que já eram negociações quentes rolando. Uhum. E de 2021 para frente, principalmente de 2021 para frente, essa preferência é um pouco mais forte de ter o alto padrão. Então o Land Bank deve começar a migrar um pouco mais concentrado no alto padrão. E luxo, é, um, um mundo ideal seria um lançamento de luxo por ano. Isso é bem difícil de acontecer, mas é, pode ser que, que, que aconteça aí.
0: Entendi. Então, mais uma pergunta para finalizar, pergunta do Christian aqui. É, se você fosse resumir, o caixa da Lavi hoje vai para onde?
1: Como assim caixa hoje?
0: Oh, a gente Isso, tem... Hoje, hoje a Lavi tem 783 milhões de caixa, segundo o hum. último relatório. É, para onde que... Qual é o os principais investimentos da Lavi? É, um eu suponho que seja terreno, tem outro grande investimento que a Lavi imagina fazer, que vai depender de muito caixa?
1: Não, é compra de terreno. É compra de terreno. Para ser sincero, a gente, é, o consumo de caixa do IPO está bem mais lento do que a gente esperava. A gente está até gerando caixa enquanto o cenário era de, de, de consumir. Devido a esse, ao INCC né, que estimula muito o comprador a antecipar. O Versace, a gente teve quase 20% de recebimento no primeiro mês de venda. Geralmente esse número varia entre 5% a 10%. O Versace veio 20%. Então esse uhum. pré pagamento do, dos projetos, né, do cliente querendo fugir do INCC, tem impulsionado muito a geração de caixa. E a gente conseguiu comprar bastante de terreno e não gastar tanto, Ele gastou de fato, mas teve uma entrada tão forte, tanto volume que compensou isso. Agora, falando sobre caixa daqui para frente, a gente vai ter um consumo de caixa agora no segundo semestre. Muito provavelmente, o nosso cenário aqui de fluxo de caixa aponta para um consumo de caixa também no ano que vem. Então uhum. a gente está aí com 800 milhões de caixa líquido, mais ou menos, deve fechar o ano, eu acredito, tá entre 650 mais ou menos, entre de 600 a 700 milhões de caixa líquido, e no ano que vem um caixa líquido aí de 450 milhões mais ou menos, tá? Só que assim, esse cenário pode mudar muito. É, se os lançamentos do ano que vem tiverem um recebimento tão alto quanto se for desse ano, esse caixa pode estar maior. Aprovando a reforma tributária, a gente tende a pagar mais dividendo esse ano. Diria que a gente pagaria quase tudo que tem de reserva de dividendo esse ano. Então também seria, o caixa diminuiria.
0: Então vem dividendo é... por aí...
1: É, assim, reforma tributária sendo aprovada, muito provavelmente a gente vai pagar o que tem de reserva lá em dividendos.
0: Ah, isso é importante, isso aí é o investidor gosta. Galera, é. curte,
1: ó, depois dessa informação precisa de uma curtida. Galera, vamos curtir
0: <risos> a live aí, porque depois de, de, de vocês saberem que vão receber dividendos, curte e compartilha aí, se alguém tiver pergunta já pode mandar. Eu já vou acrescentar aqui ó, uma pergunta nova, que eu acho que tem tudo a ver com você. Com, com esse tema que a gente tá falando. Lavi vai recomprar as próprias ações com esse caixa? Fala aí. Lavi vai recomprar ou não vai?
1: Sem dúvida. A gente está com o plano de recompra aberto. A gente abriu o plano de recompra em abril ou maio, acho que foi abril, é quando a ação baixou de 7, porque a gente já acreditava que estava barato demais. De antes, depois de, de, de final de julho para agosto, então o negócio engolou. Então, assim, nosso PL hoje, cara, tem até um mais para frente um slide aí de, de um NAV, PL hoje é e 6,70, cara. assim, lá via abaixo de PL não existe. Então <risos> é, eu sou o principal, eu estou estimulando aqui para recomprar. A gente está recomprando assim. Está recomprando 6,30, 6,20. Hoje recomprou bastante a 6,15. Fazendo muito bom negócio, assim, se olhar o relatório 358 lá da, da CVM, cara, que é o de administradores e pessoas ligadas, diretor, conselheiro, tá todo mundo comprando, é que o meu, meu CPF não aparece lá, mas eu tô compradado também. <risos> Bizarramente barato, assim, obviamente que eu havia seis e pouco aí, que é o que tá hoje, é preço de pânico, né, a companhia, como se a companhia estivesse quebrada, a companhia tá com muito caixa. E pra quem tem, tem estômago aí, a gente não sabe os próximos meses aí de Brasil, né, Bolsonaro, mas assim, no, no médio e longo prazo, pra quem tem estômago aí é quase assim, o potencial de ganho absurdo em Oavi, cara. Empresa. A gente deu, pô, em um semestre, 100 milhões de reais de lucro, sabe, assim, é, é muito <risos> forte. Ano passado inteiro foi 90, cara,
0: assim. É isso que eu gosto de ouvir, é isso que eu gosto de ouvir. Então, eu é. tu, trouxe o cara certo, galera, responde, eu trouxe o cara certo, na moral. É. O cara tá comprado, se o cara tá comprado, tá todo no mesmo barco. Se der muito ruim é porque o Brasil se explodiu e aí é, é, comprar, é comprar uma terra pra você plantar a tua própria comida. <risos> Mas eu vou retornar aqui a sua apresentação, vamos lá. Eita, calma aí. Pronto. Eita, agora eu me confundi nesse negócio. Agora aqui, agora acertei. Pode continuar aí. E eu vou, já Bom, vou vendo aqui as próximas perguntas.
1: Versace, né a gente comentou bastante dele agora, 73% vendido. Aí, pô, aqui são, é o histórico de lançamentos. Lumiere, 71% vendido. Wonder, esses dois lançados ano passado, 1,71, 8,83% vendido. One Park Perdiz, Moema Cirella, nativo e todos aí próximo de 100% de venda. Palazzo Mova, que a gente está entregando agora também, está entregando 100% vendido, está começando a repassar tudo. Então, vai ter bastante caixa. É, vindo também é, Praça Amorca e Praça Piratininga aí Os dois já entregues no ano passado Mercado de atuação o mercado de São Paulo, que está com um crescimento muito forte de lançamento e venda nos últimos anos. Vale dizer que desse crescimento em lançamento, o mercado confunde muito isso, tá? É, o mercado diz assim, pô, mas vocês estão num, num, num crescimento aí de lançamento, vai super ofertar a cidade. Primeiro, é, isso é um crescimento de lançamento em relação aos anos de 2016 e 2018, que foram anos de baixíssimo lançamento, com uma demanda carente aí de novos projetos. Segundo, que 60, 70% dos lançamentos aqui de 21 acumulados em meses de 20, são de baixa renda. Tá? se você olhar no, nos dados do Secov uh, o, o alta renda ele está no mesmo nível lá de 13, 14, não é nada exponencial, então o nosso produto que é o de 2, 3 dormitórios, 4 dormitórios tá, e não está nesse crescimento todo, se olhar o estoque também ainda está baixo, tá? então a gente não viu um o crescimento de preço ainda o, o, os imóveis estão crescendo abaixo do IPCA tem espaço para subir preço e aí entra mais uma vez aquilo que nós comentamos o alta hum. renda ele tem muito mais poder de absorção, ele é muito menos elástico ao preço, então ele, a gente está conseguindo, graças a Deus, lançar e conseguir repassar, apesar do aumento de custo, todo esse problema. Então a gente está num cenário de lançamento forte, porém com demanda também muito agressiva, sem subir o preço. Então a demanda ainda segue muito aquecida, o que tem, o que a gente tem visto em um, caso, em um caso ou outro, é o cara um pouco mais de medo do INCC, mas a demanda tá lá. A incerteza tá um pouco maior que o início do ano? Tá, mas a demanda existe. E quando você olha para os meses em estoque, né, que é aquele número assim, pô, se parar de lançar agora, em quanto tempo consome o estoque em São Paulo? A gente tá em 8,5%. Enquanto de 2013 a 2016, esse número era 14. Então, hum, o
0: mercado está extremamente é interessante. consumidor. É. Mas 2013 até 2016, era qual, qual o ponto do ciclo aí imobiliário? Era topo, meio... Eu não, eu não lembro exatamente dessa, dessas, desse, desses anos. A gente pode é, considerar 20... que esse, desse período estava aquecido ou não? É,
1: assim, de 2013 a 2014, estava extremamente aquecido. 15 ah. 16 foi quando começou a crise.
0: Entendi, entendi. Então, esse aqui pegou o finalzinho ali. de Essa, essa era a média por, por, por semestre? 14.1, entendi.
1: Isso. Então é a gente está num ponto né? interessante ainda. É, é acumulado em 12 meses.
0: E você imagina que esse número tende a aumentar ou cair aí nos próximos 12 meses? Sua especulação. Olha,
1: a, a gente acreditava no início do ano que esse número tenderia aumentar pelo fato uhum. de que viriam muitos lançamentos. Uhum. Com o advento do INC e toda essa incerteza, Marcos, os lançamentos não vieram e possivelmente vai vir um número bem menor de lançamento é, do que a gente estava esperando. Então, eu acredito que esse número deva se manter pelo menos até o final do ano, porque não vai ter tanto lançamento e o mercado ainda está muito comprador. E para o ano que vem, eu acredito que deva começar a subir um pouco, mas dificilmente vai chegar no, no que era os 14, 15 lá de, de 2013 e 14. E uma pergunta o agora: hoje é muito mais consciente sabe é, uhum. hoje as empresas estão muito mais conscientes é, no sentido de, de não lançar por lançar o fato de vários IPOs não terem saído no, no ano passado ajudou muito o mercado para quem ficou no mercado porque você é, tirou muito player que estava comprando terreno para fazer volume muito player que ia ter que lançar porque prometeu no prospecto que ia lançar então isso ajudou muito quem ficou no mercado
0: então agora a gente pode eu, me, me veio uma, um ponto na mente aqui se você me corri se estiver errado é, a gente pode imaginar que o, o, os players que estão imersos no luxo é, tem uma barreira competitiva maior do que o normal, porque o cara que está lançando, por exemplo, no médio, para ele subir para o luxo, é mais complicado, porque ele vai ter que entregar uma experiência que ele nunca entregou descer é mais fácil, então em um cenário do mercado se aquecendo mais a gente deve imaginar mais players é, descendo do que subindo ou quem tentar subir vai ter mais dificuldade ou seja, ali quem está ali no luxo vai permanecer ali, mas quem não está ali tentar chegar, provavelmente vai vir com uma vantagem competitiva menor, talvez o terreno pode Compensar um pouco, mas vem aí com, com uma, uma atratividade menor. Isso é, isso é uma afirmativa válida?
1: Perfeito, é válido. Uh, via de regra, eu vou dar o um exemplo do Versace, que o Versace ele é o driver do, né, desse, desse novo projeto que eu comentei. Uhum. Que a gente vai lançar, que a gente fechou recentemente o terreno. O Versace, a gente demorou seis meses para adquirir o terreno, e esse que, que, que eu tô falando, esse novo que ainda é meio, não posso falar muito, a gente levou oito uhum. meses, é, o Versace a gente comprou junto com a Cirela, a Cirela que tem uma, um histórico de fazer projetos de luxo com parceria, né, e eles foram nos ajudando ali, dando os drivers mostrando o atalho, né, os caminhos é, e os principais erros que eles cometeram no passado para que a gente não cometesse é, então a gente comprou um terreno por acreditar, um projeto de luxo não pode ser em qualquer terreno, não pode ser em qualquer lugar, tem que ser no lugar correto, e quando você coloca uma marca, aumenta mais ainda essa barreira, porque fazer um projeto com marca é muito complicado, assim, é muita burocracia, são, são quatro braços ali trabalhando, tem muita, é, disco, muita discordância, alguns pontos etc, e o Versace nos mostrou que a gente sabe fazer, então não deu uma expertise não só de adquirir um terreno e saber que aquele público vai pagar mais por aquilo, como de ter uma parceria e saber os atalhos daquilo, né, a gente fechou o Versace, os móveis vieram da Itália, então teve problema de logística, um monte de coisa, então hoje a gente tá calejado, vamos dizer assim, para nós a gente sabe o, os caminhos de, de lançar um projeto de luxo, então, e esse terreno que a gente comprou agora, depois de oito meses é porque a gente sabia desde o início que ali ia caber um projeto para você vender a 25, 30 mil reais um metro quadrado tá? então, agora, a... a gente só conseguiu fazer o Versace, isso é válido dizer porque a Cirela uhum. ajudou muito veio uma, uma ideia que veio da Cirela daqui pra gente a gente toca com as nossas próprias pernas mas dificilmente um player que nunca tocou um projeto luxo vai, vai ter esse feeling de conseguir um terreno ou uma marca que vai encaixar daquele jeito
0: e coragem, né? Porque para negociar com, Vers... com a Versace não deve ter sido muito fácil nem muito não barato.
1: Foi, não foi fácil nem barato, cara. É... É... Coragem. É... Assim, o IPO, eu diria que o IPO saiu por causa desse projeto. Porque quando a gente começou as negociações do IPO, a Versace já estava definida como parceria e já estava muito avançado. Mas o projeto muda um milhão de vezes, eles querem mexer no projeto arquitetônico, material de marketing. O que eu escrevi no release lá, tomei bronca? Eu não podia ter escrito Vila Versátil, tinha que ter escrito só Vila. é? Ah, é? Então, é, cara, tô meio bronca, pessoal aqui, pô. Mas...
0: Mas, mas é a conclusão, valeu a pena? Vocês querem replicar porque teoricamente valeu a pena. Qual foi o grande benefício de você botar um branding assim no, no imóvel? Eu, não sei, eu nunca ouvi falar muito nisso, provavelmente na Europa deve ter hum. muito esse tipo de lançamento. Mas aqui no Brasil foi o primeiro que eu conheci com uma marca que não era do setor, vamos dizer assim. A Cirela tentou ali o Pirifarina, que não, não foi sucesso na minha concepção, é, que foi o design da Ferrari, pra quem não sabe. E qual que é? O, o aprendizado que vocês tiram e no final do jogo, valeu muito a pena ou não?
1: Valeu muito a pena, muito a pena. Tanto é que a gente já estava negociando outro para colocar a marca. É, o ponto é que o luxo, o cara do luxo, o cara que tem muito dinheiro, é, ele não só quer uma, uma boa oportunidade de rentabilizar, porque hoje em dia, basicamente, todas as, as grandes computadoras de São Paulo têm produtos bons, né? É muito difícil ter um produto ruim. Então, produto bom tem um monte, assim... Mas um cara que que, que que compra um Versátil, ele quer uma coisa diferente, ele quer um item raro, ele quer um item... Por exemplo, a Versace só tem seis... O nosso é o sexto prédio no mundo que tem Versátil, o primeiro da América Latina. O cara paga por isso, entendeu? Você consegue colocar esse intangível no preço e o cara pagou, e o cara vendeu 65% no final de semana. Então, o cara do luxo, ele gosta disso, ele gosta da, do item raro, ele gosta da coisa diferente e, e ele fecha o olho e paga. A gente viu isso e a gente fez uma pesquisa com os clientes, a gente viu com os clientes assim, pô, quando o quanto da Versace é, influenciou na sua decisão de compra? E o índice foi, cara, 60%. Caraca! Foi muito alto. Foi muito alto. Foi muito e alto. aquele
0: mall ali embaixo, qual que vai ser? Antes, antes de fazer a pergunta do mall, eu tenho um ponto. Pessoal, curte o vídeo pra gente distribuir mais. Mas eu tenho uma pergunta do mall. E antes do mall, eu tenho uma informação que a corretora me passou. Não sei se é verídico. É, vocês têm um acordo para lançar mais cinco Versace no Brasil, exclusividade aqui no Brasil? É isso mesmo peguei uma informação equivocada? Não tem nada não, a ver não. isso. Não, acho que não. A corretora foi criativa. Foi.
1: <risos>
0: então, outra pergunta é sobre o mall. Tem o um mall, para quem não sabe, embaixo do Versace, hum. é, tem o um mall. O mall ali, como que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem vender a loja? Vocês pretendem operar ali como se fosse um pequeno shopping?
1: É não, ali, ali vende, a gente tá negociando. Ali é pra ah, venda é? mesmo. É. Você vai vender
0: como um shopping ou não?
1: Não, vai não, vende loja. vende loja separado mesmo.
0: Entendi. Vou o, agora. Ah. o Versace
1: é interessante, que o que mais surpreendeu do Versátil foi, foi a venda de estúdio, cara. Vendeu muito rápido o estúdio. Vendeu tudo o estúdio em um mês, em menos de um mês. Em 15 dias, vendeu todos os estúdios. É, e o ponto é estúdio que... O
0: estúdio tá vendendo muito, né? É. Eu, eu dei uma olhada em imóveis. estúdio é uma parada que tá vendendo muito, mas muito mesmo. Eu fico surpreendido.
1: é. É, vendeu muito, vendeu muito. Uh, a gente até pensou, pô, erramos no preço e tá? tal. Mas, pô, não dava pra saber. Antes de lançar, <risos> o nego falava, pô, 18 mil reais o metro quadrado de estúdio, eu falava que vocês estão loucos. Enfim, lançou, vendeu tudo. E aí o que a gente identificou é que. que. Por que porque, que. Qual foi o motivo do sucesso de venda do estúdio no Versace? É que. Hum. Todo mundo queria ter um, um Versace que cabia no bolso. Então, para quem não conseguia gastar 3, 4, 5 milhões no apartamento, o cara falou, pô, eu quero ter um pedacinho desse prédio. Eu acho que esse prédio vai ser emblemático. Esse prédio vai ser um ponto de referência em São Paulo. Eu quero ter um tequinho dele lá. E aí ele foi lá e pagou 550 mil no, no estúdio, entendeu? Essa foi a percepção que a gente teve 550
0: mil, não lembrava do valor 550 é. mil, é o estúdio, também tem um hotel ali englobado, já consigo vender o hotel, era 14 unidades se não me engano
1: não, O hotel ainda não, o hotel a gente Pretende vender fechado pacote fechado. A gente tá, tem algumas conversas aí. Vamos ver se até o final do ano sai. Mas hum. a gente tá sem pressa. Tanto para grande, os grandes que sobraram quanto para o hotel, a gente tá meio sem pressa. Né? Vendeu muito rápido e assim, esperar um pouco também está sendo bom, porque você pega mais preço, né?
0: Sim, perfeito. Agora eu vou deixar agora você continuar a sua apresentação. Boa. Deixa eu liberar a apresentação aqui. Foi.
1: Bom, então aqui o Land Bank, né? Da Lavi, é, aqui tá bem distribuído. É, os próximos lançamentos aqui, onde tá esse, esse, esse leãozinho, é onde a gente já lançou. Para o ano que vem, nós temos então, aliás, para esse ano, né? Nós temos esse lançamento do Wonder Ipiranga, que a gente já lançou, inclusive eu já comuniquei, é, já tá quase 40% vendido, mais ou menos. Graças a Deus saiu uma performance super boa. É, esse 2 aqui ele é um lançamento lá em Moema, pertinho do Versace, duas quadras para cima, uma torre de estúdio para lançar lá R$16.015,5 o um metro quadrado, é, um, é o Gran Vitralha, na né? esquina do nosso vitralha que a gente está entregando agora, o pessoal também está uhum. super empolgado lá, o terceiro é aqui o Brás, que é a quarta fase do terreno que nós lançamos no final do ano passado o pessoal também tá bem empolgado porque o Brasil fechou o ano passado vendeu tudo e é basicamente uma réplica daquele produto que tem uma aceitação muito boa naquela região aí pro ano que vem 2022 a gente tem lançamento na nova Cantareira primeiro lançamento da Lavina zona norte um no Tucuruvi temos um lançamento no Butantã na Saúde Vila Mariana e um é, no Brooklyn novo lá embaixo na Petrone? É, no Rock Petrone, é na Rock Petrone então tá bem distribuído aí zona, zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste e depois pro 2023 a gente tem é, duas fases aqui pra estar na Vila Prudente e a quinta fase do Brás, além de um terreno bem grande que a gente tem também aqui na região da saúde pra, pra lançar em 2023 mas assim, esse bem que pro ano que vem deve, ser, deve ter um lançamento em torno de 1.6 1.7 bi, é, e para 2023 a gente deve ter aí uns 500 milhões mais ou menos.
0: E a margem é, de, de tudo aí no final Desses 3,6 bilhões, você chuta qual margem líquida?
1: Olha, a gente está falando de uma margem bruta de 40%, a margem líquida deve ser aí de 25% a 30%. 25% a
0: 30%,
1: conta de cabeça
0: 600, 900 bilhões de, de, de lucro líquido, teoricamente, até 2021, que é o valor dela de mercado. Teoricamente, ia é dobrar a empresa até o final de 2021, tá certo isso? Não, esse, esse aqui é o total que vocês lançaram até agora. Eu tô é, olhando
1: errado. 3.6 é... bi é tudo que a gente tem no Land Bank para lançar até 2023. Ah, até 2023. Então, até 2023, a teoria é dobrar a empresa. Isso, exatamente.
0: Parece um bom case, né, galera? Parece um bom case. Já vale mais uma curtida aí. Exatamente. Vamos lá. Tem mais apresentação? Tem aqui... É,
1: agora é mais... É mais, assim... Tem um comparativo aqui. Eu, eu trouxe o um comparativo com todas as empresas que fazem média e alta renda uh -huh. é, em São Paulo. Tá, então vou passar um a um aqui, se você quiser eu acelero. Mas vamos lá, VSO, isso aqui eu peguei semestre, tá? Tá, Veste...
0: e, tu, eu vou te fazer umas perguntas então em relação a isso aqui, eu acho que é melhor. A galera vai ficar mais empolgada. tá é, Benchmark aí do mercado, você concorda ou discorda comigo, por favor? Ezetec é o Benchmark, certo? Ezetec é o Benchmark. Então a em VSO, tá mais rápida aqui a Ezetec longe, Esse, essa velocidade de VSO, para quem não sabe, é volume sobre oferta, ou seja, quanto lançamento você tem, qual o percentual que você consegue vender. É, a Lavi está com 63%. Isso aqui é pelo tamanho, eu acho que o tamanho da Lavi deve beneficiar ela, ou é realmente por um grande diferencial que a Lavi tem aí na questão de venda?
1: São as duas coisas. A gente parte de um estoque menor, uhum. ela Lavi tem um estoque menor que a média, a gente tem nesse terceiro gráfico aqui, 360 milhões de estoque. Por outro lado, o estoque é menor porque a gente vende muito rápido. Então, o Vila a gente lançou com 70% de venda, o, agora o Sacomba a gente lançou com quase 40% de venda, os dois do ano passado, um está 80% vendido, o outro 70%, então a gente não carrega muito estoque não. Aqui o, o pessoal prefere é, VSO em detrimento de preço.
0: Ah, é? Então vocês aceitam diminuir margem para liquidar?
1: É, não, não é diminuir margem, mas... que a margem é alta, né? Mas assim, ah. talvez daria para pegar um pouco mais? Daria, mas marginal, vai.
0: Entendi, entendi.
1: Até Perfeito. porque quando você lança um projeto bem... sai com um projeto bem vendido no lançamento, você sai coberto pelo INCC na carteira logo de cara, né? Isso. Às vezes você pode até deixar um pouco de dinheiro na mesa na venda, você vendeu Ah, mas barato, você, mas você já, já
0: saiu do INCC, principalmente no cenário atual, vale a pena, né? Você minimiza o risco da operação. Exatamente. Entendi, perfeito. Vou voltar aqui à apresentação. Agora eu quero que você me fale o seguinte, que eu não sei. Dessas empresas aqui, qual que é a mais parecida aí com a Lavi? Em questão de tamanho, em questão do segmento, em questão de Mitre. tipo de lançamento. Mitri? Mitre. Mitre. Mitri. Também tem muito caixa, pra quem não sabe. Mitri é que tá mais próximo, mas mesmo assim tá perdendo da, de VSO, de status de vendas também. A Lavi tá ganhando, a Lavi realmente tá bem, bem posicionada. Só tá perdendo pra Mitri aí na questão do estoque, que também é relevante, de 1 para 2%. E, qual, e pra você aqui, qual que é a mais antagônica aí dessas, dessas aqui? Tipo, qual que é a mais diferença? Qual é a mais diferente aí de, de, de posicionamento? Vocês pegaram similares, mas qual que é a mais diferente?
1: Cara, mais diferente. Acho que é a Gafisa, cara. Gafisa? É, a Gafisa e Tecnisa. Pelo momento de mercado, né? São, tem um legado muito grande. A Gafisa tem a Gafisa Properties, a Gafisa tem a Operação no Rio. Tem várias outras ramificações aí que, que a gente não tem.
0: Entendi. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre... A gente vai continuar. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esses, esses gráficos aqui, comparação, pode mandar aí. E agora eu quero mandar a pergunta da, do Daniel. Vou colocar só nós dois aqui. Vamos responder a pergunta do Daniel aqui. Vamos ver o que, que você vai responder. Por que a desvalorização na bolsa? Um valor tão descontado? Qual que é a sua justificativa aí? Fala para gente.
1: É, eu acho que efeito macro, né? É, hoje no Brasil, é, principalmente de uns dois meses para cá, a gente nota que o mercado está ignorando solenemente todos os efeitos, todos os fundamentos. Uhum. Se você olhar para qualquer companhia, todas as companhias do, do médio e Alta Renda têm entregue um resultado muito bom, é, tanto operacional quanto financeiro, não foi diferente para nós, a gente entregou um, um ROE aí de 20, 20 e poucos por cento no, no, no acumulado do ano. Mas, diante de toda a incerteza político, fiscal, econômica, institucional, crise hídrica, o IPCA que fica assustando, o juro longo que está inclinando demais nos últimos, nos últimos dias, todos esses efeitos, o efeito Brasil está pesando mais na decisão de compra do investidor. Então, principalmente para um setor como o nosso, em que é muito sensível ao macro, assustou o, o investidor, e aí o pessoal ignora completamente. Enquanto não sair essa, essa nuvem negra né, da, da economia é, e esse efeito macro estiver pesando muito, primeiro, o gringo não vai voltar. É, segundo, o pessoal que gosta do setor vai, vai manter caixa. Então, precisa pelo menos melhorar um pouco. O INCC já vai sair de cena agora. É, vai começar a suavizar, a gente até sentindo os fornecedores mais estáveis. Essa, mas... essa
0: informação é nova, essa informação é nova. Por que, que o INCC vai, vai suavizar? Até fizeram a pergunta aqui, o que, que é o INCC? INCC é o índice nacional de custo de construção. Entra ferro, toda aquela estrutura que você precisa para colocar um, uma, uma, uma construção de pé, até mão de obra entra também, se eu não me engano, no INCC, entra com uma, percentual, uma representatividade menor, mas entra também. Os commodities, tudo entra no INCC. Agora ele vai falar para a gente por que, que o INSC vai suavizar. Já temos um, uma informação interessante aqui.
1: É, A gente a está gente sentindo os fornecedores muito mais estáveis em relação ao que estavam alguns meses atrás, mas muito mais. Né? Uhum. A gente a estava gente recebendo pô, a tabela de preço quase que semanalmente de, de correções, 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 e agora estancou. Então a previsibilidade nos negócios na compra de terreno voltou, já está muito mais tranquilo agora. É, commodity parou de subir, inclusive está tomando caminho reverso, As commodities que tiveram um pico no, no primeiro semestre agora estão tá suavizando.
0: Uhum.
1: Então os fornecedores, de, de, principalmente de aço, de PVC, alumínio, tá, já está muito mais negociável, já está muito mais fácil agora. Né? Tava, aquele caos acabou. Então isso deve começar a se refletir no índice, né? a gente espera. A mão de obra, o decídio já foi. Né, apesar de ter sido alto, já foi, já refletiu, então não deve vir no, novos sustos, novos impactos, então daqui para frente o NCC deve começar a suavizar, sair do radar. Então, a gente, a, a,
0: a, teo, teoricamente, o NCC diminuindo, tudo bem que vai ter uma, uma contramão ali das taxas de Selic e tudo mais, mas teoricamente com o NCC enfraquecendo, pode aquecer o setor só por isso, porque para quem não sabe, o NCC por exemplo, no acumulado de 12 meses, estou olhando que agora está em 9,3%, é isso mesmo?
1: Não, em 12 meses ele está em 17, 9 é o tá ano. Está em 17? Acho. O
0: acumulado do ano é, está hoje... em 17%, então a Selic fica palha, tipo, a Selic não é nada perto do NCC. Então, Exato. basicamente, se o NCC realmente enfraquecer, como ele está citando, e parar de corrigir de forma tão robusta, a gente pode imaginar só isso aí alavancando o cenário imobiliário brasileiro. Essa é a minha especulação também. Aqui tem outra pergunta interessante. Como que funciona o processo de vendas da Lavi? Por que ela é tão eficiente? A Lavi aceita alguma redução de margem para acelerar vendas de um projeto? Eu vou responder essa aqui para você até que você já falou. A Lavi aceita, pelo que ele falou, foi o seguinte... <risos> eles aceitam diminuir a margem, mas a margem ainda continua acima da média. Porque eles têm uma, uma margem muito acima da média, porque os produtos deles são muito premium, eles reduzem e continuam aceitando acima da média. Isso, é, ainda continuam aceita até a média, é isso mesmo?
1: Ou... É, na verdade, a gente tem um patamar de margem né, que, a gente, que a gente opera aqui quando a gente faz a viabilidade, que é 17% AVP no, na, na, no lucro líquido. A gente tem Esse é o nosso piso de margem. Eventualmente, se o projeto atende isso, a gente já segue. Aí pode ver a discussão, pô, aqui nessa praça, em vez de 15 mil, se você lançar 16 mil, você consegue vender e essa margem de 17 vai virar 18. A gente não opta muito por virar 18, tá? A gente não vai querer buscar esse 1% a mais, porque a gente prefere vender tudo mais rápido e às vezes a gente até ganha esse 1% no INCC corrigindo a carteira
0: quando hum. a carteira supera
1: a obra. Mas isso não se sente ao longo do tempo, você não se sente na venda. Então, não é que a gente reduza a margem. Em nenhum momento a gente reduz a margem. A gente só talvez deixa um meio ou um por cento de margem na mesa no primeiro momento e recupera isso ao longo da obra. Entendi. Que só recupera em despesa comercial que você não vai ter, porque você vendeu o estoque, todo esse esforço de marketing, etc. Por aí vai.
0: Então, perfeito. É, a outra pergunta é: como que funciona o processo de vendas da Vi e por que ele é tão eficiente? Essa me interessa.
1: Uh, a Lavi, sempre bom lembrar que a Lavi nasce como uma JV da Cirela. Co nascendo como uma que JV... O que, que é uma JV? JV? Uma Joy Venture, assim, ela, ela nasce como uma subsidiária, uma subsidiária da, da Cirela. Tá? Então, o que é, na, na história, o Raf vem da MAC com um grande terreno, que é esse terreno do Brasil que a gente já lançou três fases e vai lançar a quarta. Ele vem com esse terreno da MAC e fala para o senhor ali, senhor ali... Eu preciso é, fundar uma empresa, eu quero tocar minha empresa, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho gestão de carteira, eu não tenho nada, eu só tenho esse terreno com um BI de, de projeto para lançar, sei lá, um BI, 600 milhões de projeto para lançar. O senhor, a Cirela fala: olha, eu, eu vou entrar como sócia, como sua sócia nesse projeto, você vai ser minha subsidiária, é, e aí nesse primeiro projeto eu toco, eu faço a gestão de carteira para você, faço a gestão de obra para você. É, mas depois você segue suas próprias pernas Enquanto eu vou fazendo isso Você vai tocando, contratando sua empresa os próximos projetos você toca E exatamente assim aconteceu Então toda a estrutura aqui da Lavi Administrativa, estrutura de gestão de carteira de Gestão de obra, engenharia Ela já nasce como uma réplica De como funciona na Cirela Inclusive eu diria que cara, 75%, 80% do quadro de funcionários da Lavi São de pessoas que vieram da Cirela Ou da Mac E eu que não vim de nenhuma das duas Mas eu vim do mercado então, é, ela é muito parecida com a Cirela. A Cirela tem a Seller, que é a empresa de vendas da Cirela. E nós criamos a Lior, que é a empresa de vendas da Lavi. É, então, é, a gente tem a nossa house, que é bem semelhante como a Cirela opera. Nos primeiros projetos, a gente, a, a, até hoje, a gente lança um projeto como se fosse parceria com a Cirela. Mesmo que a Cirela não participe, a gente lança lá, a gente põe o logo da Cirela lá, isso ajuda muito na, na comercialização. E a gente está retirando isso aos poucos mas o fato de ter nascido com os mesmos moldes de como a Cirela funcionou, como funciona, ajuda muito né? na, na negociação, na venda. Então, é exatamente isso. Assim, é nascer é a criação feita junto com a Cirela.
0: Perfeito. E agora eu tenho uma curiosidade. A, a CFO que ia participar com a gente aqui, ela tinha 25 anos de ser ela, se eu stalkei ela bem no LinkedIn, não tenho certeza. Como que foi essa tirada? Porque o Elion, teoricamente, deveria gostar aí de uma funcionária que tem 25 anos de casa, teoricamente, deveria ser uma boa funcionária. Como que é essa tirada? Como que o, o Ralph Orn, ou tem outros membros da família Orn também no, no board e como sócio aí da, da, da Lavi, como que o Elion lidou com isso? Ah, beleza, tudo bem, porque vai para uma subsidiária?
1: É, é, aqui... A gente tem os diretores, a gente tem o Ralf Horn, que é CEO, o Dida Horn, que é CEO, que cuida da compra de terreno e, e novos negócios, que é filho do senhor Raff A gente tem o Moshi, que é diretor comercial, né, ele cuida das vendas, que é irmão do Ralf e também sobrinho do Sr. É, esses três são os principais né, drivers aí da, que, que tocam a companhia e são os principais acionistas do grupo controlador também. Então, o interesse deles é super alinhado com o do minoritário. Uhum. Agora, a Sandra, 25 anos de Cirela, no acordo de acionistas diz que a RH Empreendimentos, que é a companhia do RAF e do Dida, indica o CEO, então a RH indicou o RAF, e a Cirela, que é a principal sócia majoritária depois da RH, indica o CFO, né? tem poder ah. de indicação do CFO. Então, Entendi. a Cirela pegou e indicou a pessoa de confiança deles, que é a Sandra, que tinha 25 anos, é, que estava logo abaixo aí do, do Miguel, tocando a companhia. Então, é a pessoa de confiança então, deles. agora fez
0: bastante sentido, agora fez bastante sentido. Então, a Cirela indicou a, a Sandra, agora faz sentido ela Sim. ter saído depois de 25 anos, que não saiu com aspas, foi ainda a serviço, vamos dizer assim, do senhor Ed
1: É a pessoa de confiança do seu Eli, tocando o financeiro da Lavi.
0: Entendi. Ó, vamos lá agora voltar para a sua apresentação. Vamos ver o que, que tem aqui após essa apresentação. Tem, tem apresentação ainda ou só vamos para perguntas agora? Temos a apresentação? Ah,
1: cara, é bem, assim, bem rápido, depois eu vou disponibilizar na RI, depois o pessoal vê. É, pô, tem mais comparativa aqui agora de financials, então menor despesa comercial sobre venda, menor dinheiro do setor, uma das maiores margens brutas, maior margem Bidá, uma das maiores margem líquida, é, o maior ROI. Uma então, pergunta: por que, que a.
0: Rapidinho, por que, que a, 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 a EZTEC está ganhando em margem? Eu tenho uma especulação de resposta, mas qual que é a sua resposta? Acho que você vai dar o mesmo caminho.
1: E a Ezetech, ela sempre teve margem alta, a gente... mas são dois pontos. Primeiro, todos os terrenos dela adquirem via caixa, 100% caixa. Isso faz com que a negociação é, seja muito mais atrativa para ela. E um Land Bank dela também muito alto e adquirido há muito tempo atrás. Né? E o hum. Land Bank que você compra via caixa há muito tempo atrás, ele fica... É, estático no tempo. Então na hora que você vai lançar, você considera o preço que você pagou lá em 2010, sei lá. Hum,
0: a casa. Mas tem uma desvalorização aí barra valorização.
1: É, você lança Entendi. nos preços de hoje o terreno que você comprou a preço de 10 anos atrás, vamos dizer. É meu palpite, tá? Eu não sei, não dá pra saber, mas comprar via caixa e um land bank adquirido há bastante tempo.
0: Entendi. Então, perfeito, perfeito. Eles também têm uma operação, pra quem não sabe, eles são é uma operação financeira muito boa. Eles é. financiam muito dos clientes dele, o que aumenta muito a margem também.
1: É, se você olhar CBS. a margem bruta deles, é a mesma da margem líquida, justamente por isso. Eles têm a margem bruta, aí você tira todas as despesas, tal, tal, tal e volta ao resultado financeiro, bomba de novo e a margem líquida fica igual. <risos> os caras os
0: caras uma operação muito boa. É... Pode continuar a apresentação agora?
1: E aí, acho que é isso, sim. Então, um ROI alto, caixa líquido alto, a menor dívida líquida sobre PL aí, é bem descontada em relação aos pares. Todos os analistas é, recomendam compra, né? O target price aí varia de a 15,70. Hoje o papel tá 6 e pouco. Aqui alguns resultados operacionais, mas isso aqui é meio que mais do mesmo. Resultado financeiro também, DRE, dívida. É... Pô, acho... Ah, aqui, esse slide é interessante. Ah. Um slide de ativo líquido, que é... Que bate aí muito de frente com o que a gente tem visto na, no preço da ação hoje, né? Olhando para o nosso PL, que é composto aí basicamente por caixa e, e, e estoque, né? Mas basicamente caixa. A gente tem um PL de 1.4 bi, equivalente a 6,60 aí por ação. Certo. Hoje a ação tá em 6,38, 6,40 que fechou. Então a gente já tá operando abaixo do PL. Já tá operando abaixo do book, sendo que 4,30 desses 6 e pouco é caixa. Ou seja, o mercado especificando hum. zero do nosso futuro, vamos dizer assim. Resultado apropriado, 223 milhões, então é um resultado que já tá na minha mão. Só depende de evolução de obra. Esse lucro uhum. já vai transitar na DRE conforme a obra andar. Adicionaria mais um real por ação. Estoque potencial. Peguei meu estoque a valor de mercado. Vendi ele inteiro. Tirei o RET. Tirei o custo a incorrer do meu estoque. Tirei o que já buquei lá no, no... Já tá no balanço ali. 155 milhões. 70 centavos por ação. Peguei meu Land Bank. Lancei ele em três anos. É, tirei o meu terrenos a pagar que já tá lá. Descontei o RET. Tirei comissão. Etc. Dá um bi de resultado. Tirei, tirei custo de obra, né, potencial, etc. Daria quase por ação. E tirei dois anos de DNA. Dá um, um ativo líquido aí, potencial de quase 2.8 bi, o que daria 12... E 86 por ação. Hoje a ação tá a 6,40. Então a gente está falando aí de um upside de 100%. Uh, sem muito esforço. Peguei meu PL. Meu PL vale tanto. Meu resultado apropriar. Que vai acontecer conforme a obra ande. O meu estoque uhum. que é baixo. Que eu consigo vender ele rápido. Já tirei os descontos todos de comissão, hatch, etc. E meu land bank. Que hoje está na minha mão comprado. Que é todo 80% comprado depois é IPO. Então tá fácil assim vamos dizer de lançar ele a uma margem que é a margem que eu estou realizando hoje até eu coloquei uma margem abaixo botei 38% de margem sendo que a minha margem hoje está acima de 40 42 tirei reto tirei comissão então é um número totalmente factível que basta a minha operação continuar como ela tá para chegar nisso e ainda tirei dois anos de DNA do meu mais, mais recente DNA trimestral aí fiz vezes 8. Basicamente, a gente chega num número muito fácil de 12,86 por ação. Não estou comprando mais terreno, não estou lançando mais, só com o que eu tenho hoje em casa, com a minha operação rodando daqui para frente. E gera um upside de 100%. Então, a ação realmente está, cara, excessivamente descontada. É, o mercado está precificando zero reais do nosso futuro, sendo que, historicamente, a gente mostra que os projetos da Lavi têm uma rentabilidade um dinamismo muito forte. E é isso. Isso. Yes. Perfeito, perfeito.
0: É Depois desse slide aí, eu não sei se a galera conseguiu ver. Vocês conseguiram ver o slide com a comparação de preço? Porque eu acho que o programa travou o programa que está mostrando para lá. Eu vou até mostrar a minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha tela aqui para mostrar o slide. Que Eu também estou com o slide aberto aqui. Vocês não conseguiram ver? Calma aí, eu vou, vou compartilhar agora a minha tela. Calma aí, que aí eu vou conseguir apresentar para vocês. Deixa eu ver. Acho que travou aqui. Vocês estão conseguindo ver agora? Esse aqui foi o slide. Eita, tá. um pouco quadrado, opa se colocar em modo apresentação é essa aqui esse slide que ele mostrou basicamente o patrimônio líquido deles corresponde a 6,59 de ação por ação um real de resultado próprio foi tudo o que ele falou isso aqui teoricamente é bem conservador como ele citou aqui como vocês conseguiram, conseguiram ouvir e então teoricamente nos próximos dois anos que é o lançamento dos 2 bilhões certo é, teoricamente, dos próximos lançamentos, ele alcançaria esse valor aqui, porque aqueles 3,6 bilhões vão gerar um lucro ali que é estimado de uns... Quanto que foi o lucro que você estimou? Que a gente chegou a estimar 25%, era 900 milhões, né? É, isso. Então, estimando 900 milhões, a gente pode imaginar que a empresa dobra de valor. Já que eu vou entrar, aproveitar que o site está aberto, ó. Segundo o Bruan, 6,43, que hoje, não sei se fechou mais alto, fechou mais, mais baixo, tá uma loucura. A, a empresa está valendo 1,3 bi no mercado, com 751 milhões em caixa, acho que tá, tem, até, tem até mais que isso já, em caixa. Então, teoricamente, o seu risco, o risco de perder dinheiro aqui é quase inexistente, né? Você concorda comigo?
1: O risco sim, de perder dinheiro tá hoje... Está valendo abaixo do PL, o que é bizarro. Está indo abaixo do, do desmanche. Sendo que esse um real por ação... E esse 0,72 por ação, que são de venda de estoque e resultado apropriar, são, são basicamente isso. Isso naturalmente vai acontecer. O do Land Bank também. Então, assim, nessa conta aqui é só o que eu tenho em estoque, o que eu tenho em resultado apropriar, que já está vendido, que é só andar obra, e o meu Land Bank, que, é que são terrenos já adquiridos, que é só lançar e vender. Historicamente, pelo menos, a gente mostrou que sabe lançar e vender bem. Então, eu não estou adquirindo mais terreno, eu não estou colocando mais nada que não esteja dentro de casa, que não esteja palpável na nossa operação, e ainda estou tirando dois anos de DNA para pagar isso. Então, esse 100% de upside, eu, a gente fez assim sem esforço, tá? só o que eu tenho em casa. Por isso assim, a gente acredita muito aí que isso é, é, a depreciação aí de Lave 3 é algo muito distorcido, muito overreact.
0: Então, é, é, e qual que é o ponto que eu comento sobre o comentar, seu comentário aqui para a galera? É interessante, eu não tenho como verificar se ele está realmente comprando, mas pela palavra dele está comprando e se a gente vê o movimento dos diretores e dos responsáveis, é, a gente pode ver que a empresa realmente está indo numa vertente de compra da própria ação. E venda do ativo, por exemplo, o Ralph on deve ser um cara muito bem respaldado financeiramente, ele pode vender uma parte das suas ações para comprar um apartamento novo, para comprar um iate, e para qualquer coisa. Então, venda não significa necessariamente que o ativo está ruim, pode significar que ele está um pouco sobrevalorizado, talvez, mas não significa que o ativo está ruim. Mas a compra, não tem um segundo motivo para alguém comprar uma empresa que não seja porque está acreditando que a empresa vai bem. Então quando existe um movimento de compra dos gestores, dos responsáveis, utilizando o caixa da empresa, principalmente quando os gestores da empresa são os principais acionistas, que é o caso aí do Ralph Horn e do Dida também, Dida, esqueci o Dida. nome, Dida também é um, um, um acionista muito relevante, e ele que decide para onde vai o caixa, se ele está comprando é porque realmente a empresa, teoricamente, pode estar muito descontada, e se a gente vê o cenário atual do Brasil, é fácil, é tangível a gente imaginar que isso está acontecendo. E agora tem uma pergunta aqui, que você já falou um pouco, mas eu vou colocar aqui novamente. E os dividendos? Como que está a pegada para os dividendos? E quanto, caso a reforma tributária passe, quanto que dividendo vai ser distribuído? E qual o valor? Vocês têm 700 e poucos milhões em caixa. Qual o percentual que você imagina em dividendos ser distribuído?
1: É, o, com o dividendo, a gente distribuiria, basicamente, toda a reserva que teria. Então, seria algo em torno aí de 200 milhões. Seria quase um seria um real por ação é que agora a gente está gastando um pouco dessa grana a gente está comprando recomprando algumas ações então a gente se aprovada a reforma a gente vai trazer a mesa e falar pô qual que é o limite de recompra de ação e qual que é o limite de pagamento de dividendo mas a princípio a intenção é pagar tudo que tem na reserva Obviamente vai ser discutido junto com o Conselho e tudo mais, mas isso deve acontecer, porque qualquer cenário de pagamento de dividendo faz sentido diante de 20% de tributação. <risos> é... Mas, assim, se não for aprovado, é... não sei como vai ser, mas, assim, possivelmente a gente venha a pagar um pouco mais de dividendo do que 25% no ano que vem, porque devido ao pré-pagamento, está tá sendo mais alto, e a gente já comprou bastante terreno, então é... pode ser que venha aumentar um pouquinho o payout no ano que vem. Mas assim, é uhum. meramente meu feeling. Mas acredito em algo e aí de R$0,50 de, de a R$1,00 por ação, aprovada a reforma.
0: Entendi. Então, perfeito. E outro ponto, é, tem essa, esse viés aí, qual que é o percentual aprovado? Eu não cheguei a ver, eu sei que vocês devem ter revelado já, mas qual foi o percentual aprovado de recompra de ação?
1: A gente já aprovou 10% do Free Float, que dá mais ou menos é, 9 milhões de ações, 9 milhões e 300 de ações.
0: Pode revelar quanto já tá comprado?
1: Cara, eu não, é, eu não sei se eu posso falar o número exato, porque a gente já tá recomprando só em setembro. É, começou a recomprar em setembro, então eu não divulguei ainda, mas, cara. É, mais ou acho... menos que 50% do total? Não, não, bem menos. Começamos a recomprar agora. Bem menos. Acho que dá menos de 10%. Aham. Uhum. A
0: gente
1: está indo bem devagar aí. Até porque, não, essa é, como eu falei, a mesma grana que vai para dividendo, é, então a gente tá indo, tá indo Tem que ver qual é o
0: caminho que vai tomar aí. O, é. o, o, esse, essa grana mas então é, a gente pode considerar que, que se a, a, a tributação de dividendos, agora ficou um pouco mais difícil hoje até algumas notícias falando que o congresso parou de olhar essa pauta por depois que ocorreu isso é. tudo então possivelmente a gente não vai ter tributação esse ano, mas eu acredito que em algum momento vai ter tributação, mas beleza considerando o cenário que não vai ter tributação qual que é a perspectiva futura de dividendos aí da Lavi?
1: Esse ano a gente pagou o dividendo mínimo obrigatório. Acredito que no ano que vem, sem, sem reforma tributária, acredito que a gente deva subir um pouquinho e até algum momento chegar a 50% do payout lá para 2023. 2023,
0: imagina 50% do payout, considerando o é. um lucro até lá de 450, por 450 milhões, tirando o lendemain que vai ser aí uns R$ reais por ação. Pode imaginar isso? Como é a conta que você fez? Eu fiz a conta, 900 milhões de lucro líquido até lá. Tá vocês vão reinvestir uma parte, colocando ah. 50%. Se 200 milhões hoje corresponde a R$1,00 a por ação, considerando que você vai... Isso,
1: está é, certo, acredito. Isso aí.
0: R$2,00, né? Olha aí, é. R$2,00, galera. Mas isso aí, galera, só para deixar bem claro. Isso aí, caso tudo ocorra bem até 2023, lembrando Sim. que tem aí 2022, que é tiro, porrada e bomba, por causa das eleições.
1: É. Então...
0: Então, então, pode vir qualquer coisa, mas se, se o Brasil sobreviver, provavelmente a Lavi vai estar tá muito bem. E eu reforço aqui muito a questão da postura de caixa, porque querendo ou não, uma empresa que possui o caixa aí de mais de 50%, é, tem uma margem de manobra muito grande. E agora uma pergunta do seu feeling de mercado. Tirando as empresas listadas que a gente já tem acesso, você falou que a galera agora está tirando o pé. Existe muito dinheiro no mercado ainda para comprar ação? Ou já tá um pouco mais, mais devagar? Como que você tá imaginando?
1: Cara, assim, não, é, é bem difícil falar, Com, né? Mas compração, que... não,
0: desculpa, comprar terreno, eu falei ah, errado, sim, comprar sim. terreno.
1: É, é, é difícil falar porque o mercado começa a mudar muito, né? No ano passado, no terceiro do ano passado, tinha muita gente comprando terreno, tinha muita gente fazendo fila para IPO. No início deste ano, tinha muita gente comprando terreno. É, a gente comprou bastante coisa no final do ano passado, no início deste ano. É, a gente agora está muito mais seletivo. Não paramos e nem vamos parar de comprar em momento algum, mas está muito mais seletivo. Né? É, o que a gente tem sentido, o mercado de terreno deu uma esfriada. É, como essas empresas não fizeram IPO, elas recuaram um pouco na, nessa agressividade de compra de terreno. É, com o mercado aí com INCC e PCA, essa incerteza macro, faz com que muita gente adie lançamento e adiando o lançamento você precisa comprar menos terreno para repor também. Então o mercado de terreno deu uma esfriada, isso é bom para nós. Para quem está com muito caixa, o momento está ótimo, porque você começa a ter muito mais poder de barganha e negociação. Então a gente está olhando agora com outros olhos assim. Então mercado de São Paulo de terreno sempre vai estar tá aquecido, nunca vai esfriar, mas está muito mais frio que o início do ano passado que, que, o final, que o início desse ano e final do ano passado. E para quem está com grana, vai conseguir fazer bom negócio.
0: E como que tá, a gente, como que a gente deve imaginar aí a postura da Lavi para compra de... de é... Para compra de terreno, você. A estratégia da Via é mais comprar com cash ou mais permuta? Como isso afeta a margem?
1: É, os terrenos que, que são comprados via cash ajudam mais a margem. Geralmente a negociação é muito mais flexível e, e, e é mais rentável quando você compra em caixa. Como a gente está com uma boa posição de caixa, desde o IPO, a gente tem comprado, cara, vamos dizer, por 70%. 80% com caixa, 20% permuta. Tem, tem casos que o cara prefere uma parte em permuta mesmo, mas o que a gente pode dar em caixa, a gente dá, quando a negociação é muito boa. Então, via de regra, a gente tem, tem prevalecido negociações via caixa mesmo.
0: Entendi. E você falou do cenário aí do NCC que tende a cair, é, isso você imagina que vai ser repassado diretamente para o consumidor? Na queda, você vai diminuir a parcela? Ou isso vai se tornar a margem das construtoras?
1: Para nós isso, isso vira margem, mas como eu falei, a nossa intenção aqui, a característica da Lavi não é de inflar o preço, não é de botar o máximo de preço possível. Então a gente sempre faz a conta assim, qual é o mínimo preço possível, aceitável, para chegar na, naquela margem que a gente espera. Então, apesar de NCC ter, ter alavancado, a gente e ter ajudado alguns projetos, a gente não, não, não olha, não faz essa conta. É sempre o mínimo de margem que a gente precisa para vender, vender rápido.
0: Perfeito. Agora vamos finalizar a live aqui. Tem mais algumas perguntas e vou finalizar. Se alguém tiver alguma pergunta, manda no chat aí, que eu vou fazer para ele. Eu vou começar a fazer algumas perguntas que eu listei aqui. E se alguém tiver mais alguma pergunta, tanto do setor imobiliário, porque ele parece entender bastante setor imobiliário, tanto diretamente da Lavi, vou começar aqui. Qual que é o principal risco? O que, que pode acontecer? Qual que é o ponto que pode acontecer que pode prejudicar realmente muito a Lavi e realmente deteriorar o valor aí na sua concepção?
1: É, cenário macro, né, assim, o, o, os principais riscos de construção civil, o primeiro deles é compra de terreno. Né, você uhum. precisa saber comprar um bem uh, E aí o Rafa e o Dida Eles são caras que nasceram Dentro do mercado já com essa habilidade De comprar terreno, que aprenderam bastante Na cidade historicamente na MAC Conseguiram também, comprovadamente aí, Rentabilidade nos terrenos Então, isso é a coisa que eles mais prezam Que eles mais gostam, assim. não gosto de fazer reunião com o mercado Não gostam de nada, eles gostam de comprar terreno O negócio deles é comprar terreno Então, partindo desse pressuposto, você precisa comprar um terreno bom Esse é o primeiro risco que você enfrenta com um terreno bem uhum. comprado, bem localizado e é o preço atrativo, 80% do sucesso do projeto está garantido, porque fica muito mais fácil a estratégia de marketing comercial, fica muito mais fácil você conseguir vender. E o outro risco é o que não está na nossa mão, que é o risco de mercado. É, e que a gente não vê isso tão grande, apesar de toda a incerteza, a volatilidade, o mercado em São Paulo está muito aquecido. A gente tem a lei do destrato, que foi um marco regulatório muito importante da gestão Temer, que mudou toda a regra do jogo e tornou muito mais seguro a compra e venda de imóvel para a construtora. É, a gente tem hoje a menor taxa de financiamento imobiliário da história, subiu tem subido um pouco, mas assim está tá abaixo de double digits, o que a gente tem visto nos últimos anos é a taxa de 11, 12, 13, então está muito baixo, está muito acessível. Vários anos de baixo nível de lançamento em São Paulo, existe uma demanda reprimida, uma cidade está muito carente de novos projetos, tanto é que, gente, que tudo que está lançando está tá, tá vendendo super rápido. Mas assim, Brasil, né ano que vem é eleição, é, ano que vem vai ficar essa volatilidade, essa instabilidade, é, então para bons projetos acredito que sempre vai haver demanda, mas o mercado sempre o risco, e aí a AVI tem essa, essa cabeça, se ano que vem, eu, eu, minha pretensão é lançar por 1.8 bi, se eu não sentir segurança, eu vou lançar 1 bi, eu vou lançar 1 bi 200, 900 milhões, eu vou lançar os projetos que eu acho que vão sair bem. Eu não tenho a necessidade de lançar dois b eu não, eu não preciso pagar minha estrutura. Então, vai dependendo muito do mercado. Se os projetos não forem indo bem, a gente vai lançar menos e acabou. A estrutura é 4% da receita. A gente pode lançar menos se quiser. Não tem necessidade, obrigatoriedade de lançar. E se o mercado estiver ruim, não vai lançar e acabou. Entendeu? Então, esse é o risco. Então, o primeiro risco, compra de terreno. Isso a gente equaciona muito bem dentro de casa. Uhum. Historicamente tem ido muito bem. Segundo risco, é mercadológico. E aí, não está muito na nossa mão. Mas a gente está na nossa mão selecionar quais projetos que vão ou não, sem precisar, sem ter a obrigação de crescer é, para agradar o mercado, etc. Essas coisas a gente não pensa nisso. Tá? Esse ano o Vila era para ser lançado no primeiro TRI, a gente lançou no segundo, porque o primeiro TRI teve lockdown. É, mercado, todo mundo queria que lançasse, porque é um trigger para ação, não sei o quê, e não lançamos, lançamos no segundo é, A gente meio que não olha para o mercado na hora de dar uma decisão estratégica operacional.
0: Isso é importante, galera, porque quem olha para o mercado, historicamente, quem conheceu a PDG, se eu não estou errando o nome, é, não foi um bom negócio, aí, historicamente. Quem não conhece, dá uma pesquisada aí, que vai, que vai ver que não foi é. um bom negócio que fez quem investiu em PDG. Mas vamos lá, perguntas aqui, vamos lá. Galera do esquadrão presente, um abraço aí pro esquadrão acionista, vamos lá. Com as eleições chegando, você consegue ver alguma perspectiva negativa ou risco que façam as ações ela vir cair mais do que estamos vendo? Como que é as eleições, qual que é o melhor cenário, como que é? tem que colocar meu lado positivo, Fábio. Qual que é o melhor cenário das eleições, qual que é o pior cenário? Não precisa falar de, de candidato, obviamente, fala da, da proposta, qual que são as propostas que você olha e, ah, não, se vier essa linha de proposta, Brasil explode. Se for essa aqui, essa, essa linha de proposta, Brasil explode também, mas no sentido da Negativo.
1: É, assim, historicamente, olhando, independente do, do, do candidato, acho que vai surgir uma terceira via e vai trazer volatilidade. Se for uma terceira via que agrade ou que desagrade, qualquer coisa vai gerar muita volatilidade. Fato é que a independência e a autonomia é, econômica do, do Banco Central, do Ministro da Fazenda, tem que ser mantidas. Então, mesmo que, que seja um cara que, que, que o mercado não goste de primeira, se for um cara uhum. que ter essa autonomia Ou que escolha uma boa equipe econômica Isso vai acalmar o mercado muito rápido também No fim do dia o mercado não está tão preocupado Em quem vai assumir ou não Mas se a economia e o fiscal vão conseguir ser equacionados Se as reformas, se o governo vai ter força para aprovar as reformas Esse tipo de coisa Então não me preocupa tanto o nome que vai ser Mas me preocupa mais a equipe que esse cara vai escolher para colocar é... Então
0: basicamente é segurança jurídica aí, Segurança jurídica e também dependência dos poderes Em prol de uma, de uma de decisão mais eficaz Eficientes assim. Por que tá quando felizmente. o
1: Bolsonaro foi eleito, a Bolsa disparou? Porque o Bolsonaro foi eleito indicando a equipe que ele ia colocar, ele falava do Paulo Guedes, ele falava do Moro, que, que eram figuras muito bem quistas no mercado. E o mercado sabia que com o Paulo Guedes lá e o Moro, né, o Roberto Campos Neto e tudo mais, ah, pelo menos essa autonomia econômica ia dar um pouco mais de segurança, né? De, de previsibilidade. E aí o gringo veio muito forte e tudo mais. Aí quando veio a pandemia e essas figuras começaram a mudar, o Paulo Guedes teve que se preocupar com outras coisas, né? Ele até até. Ref passou a reforma da Previdência, mas ele teve como, começar a se preocupar com outras coisas e a, até acalmar os ânimos do mercado, do que o Bolsonaro falava de errado, etc, etc. Aí o mercado foi perdendo essa segurança jurídica e econômica, é, e aí o negócio desandou de vez e estamos vendo o que estamos vendo. Então, então eu, isso... eu, eu acredito que muito menos do que o nome, é a equipe que o nome vai levar.
0: Tá, aqui tem uma pergunta interessante também, que é, por que lançamento só em São Paulo? É estratégico, por, pois o estado, é, porque o Rio de Janeiro tem um dos maiores, é, um dos mais caros metros quadrados é, do Brasil. Primeira pergunta, por que só em São Paulo? É estratégico, qual que é a visão? Por que só São Paulo?
1: A Lavi é, traz, o que a gente tem assim, a gente faz o que a gente sabe fazer. O pessoal de compra de terreno aqui na Lavi eles têm muita habilidade, são caras muito sênior de mercado e têm muita habilidade. De comprar terrenos em São Paulo. A dinâmica de bairro em São Paulo, como ela muda as tendências e tudo mais, a gente acompanha muito de perto. Então a gente tem muita expertise e é só se olhar a VSO da Lavia, uma das mais altas, a margem bruta, uma das mais altas, porque a gente sabe comprar terreno aqui é, e, e historicamente tem tido bons números aqui rentáveis. É, olhando para o Rio, cara, a gente não, não, não tem expertise nenhuma. Eventualmente, põe em algum momento do ano que vem, é, do ano que vem, daqui, sei lá, 4, 5 anos, a companhia em de velocidade de cruzeiro, estável lançando 2 bi e meio ao ano e a coisa acontecendo, pode até ser que comece a olhar para outros mercados, até por necessidade de crescimento e tudo mais, mas hoje a gente vai focar no que a gente sabe fazer, de entregar a rentabilidade, estabilidade e não, não pensa, em nenhum momento chega essa discussão de abrir para outros mercados ou até mesmo em São Paulo, no ABC ou no Baixa Renda a gente nem discute isso agora o momento dela vir agora é de acelerar né o avião está naquele momento de decolagem e a gente tem que focar no que a gente sabe agora
0: Perfeito, é, eu acho muito interessante Gente é legal a gente lembrar, pessoal, pra quem não sabe da história, que as pessoas que... As pessoas não, as empresas que tentaram ir pro Rio pra crescer de forma desesperada tiveram um desempenho bem, bem complicado. E aí, muitas dessas empresas ainda estão colhendo os frutos passados. Tecnisa, Gafisa, cresceram de forma robusta. Teve até um caso da própria Cirela aí, que caiu um prédio em Vitória, se eu não me engano. Você deve saber foi. dessa história. Foi. E aí, a Cirela te, teve que ir lá e honrou tudo. Ele teve que honrar tudo. E foi um terceiro que construiu... Então a velocidade, a vontade de pegar todos os percentuais que estão na mesa, que o discurso dele é que a Lavi não tem esse foco de pegar de cada centavo que está na mesa, é normalmente propicia um longo prazo muito mais saudável. Se a gente for olhar aí para a Ezetec, que foi uma das poucas que são única, as únicas ações da bolsa que não saiu de esperado para tomar o Brasil, está aí extremamente saudável e sendo benchmark do mercado. Então a estratégia deles de estar em São Paulo, é aquela questão que ele citou, é compra de terreno. Esse é o grande jogo. Eu conversei com um cara que compra muito imóvel, ele falou, cara, dinheiro imóvel você compra, na, é, você ganha dinheiro no imóvel na compra. Na venda é você isso. não ganha, você ganha na compra. Quem compra é barato, resumidamente é isso.
1: Exatamente, o Rafa mas... teve algumas experiências uhum. da MAC, terrenos fora de São Paulo, e umas boas, outras ruins, mas em São Paulo é muito assertivo, entendeu? É, o que ele, a, a habilidade e, e a segurança que ele tem de comprar terreno em São Paulo é tamanha, e tem, e tem tanto mercado, São Paulo é tão grande, cara, a gente, a gente esse terreno esse que eu te falei aí, que seria um novo Versace, foram oito meses de, de negociação, foram, sei lá, quase 20 casinhas, lotezinhos comprados, e eles gostam, eles, eles têm isso muito forte, entendeu? E não liga de demorar seis meses até um ano de comprar um terreno, se for um bom terreno, que ele vai ganhar muita grana Versace, 700 milhões põe uma margem líquida aí de 30%, 210 milhões de reais de lucro não, não vale uhum. a pena seis meses de negociação para 200 milhões foi de reais? Foi seis de meses jogo? de negociação
0: no, no, no Versace?
1: Foi. Da <risos> compra do terreno, né? Aí depois vem a outra buroca, total. Mas, cara, 200 milhões de, de lucro. O IPO foi um bi. 20% do, do IPO... Do IPO do IP, foi IP, um terreno. Foi lucro do, do terreno do Versace. Então, é, isso tudo em São Paulo. Então, tem muito espaço, tem muita coisa para fazer em São Paulo. É, dá para crescer os próximos 4, 5 anos só comprando terreno de média alta renda em São Paulo, é, que é o que a gente sabe fazer. Então, para que mudar? Se a gente tem essa expertise, né?
0: Concordo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Isso aqui vai ser rápido de responder. Boa noite. Como tá as vendas dos imóveis? Quantos por cento tem de estoque pronto? 2%, estoque se não me engano?
1: É 2%, que agora já deve estar tá em um ou meio, considerando agosto e setembro. É... E aí a gente deve fechar o ano aí com 0% de estoque pronto, porque... Esses dois que a gente está entregando agora estão 100% vendidos. Então, deve, devemos fechar o ano aí sem estoque pronto, graças a Deus.
0: Estão de parabéns, hein? Estão de parabéns.
1: E no primeiro semestre né, que vem, vamos. a gente tem uma entrega grande que também está 100% vendido. Então, deve ter um, alguns meses aí de estoque pronto zerado.
0: Ó, fizeram mais uma pergunta aqui do cenário de mercado, os preços dos imóveis em São Paulo dispararam, como vocês enxergam isso? Ainda tem espaço para subir mais? O preço é, de... subiu mais pelo o INCC, né?
1: É, basicamente o que está subindo é o INCC, nenhuma incorporadora está ganhando nessa história, tá? o INCC subiu 17%, como a gente conversou, é, então assim, a gente está recompondo o INCC basicamente. É, só que assim, o INCC ele é só na obra, né? então a sua obra é, é metade do VGV, então se o INCC é 20%, você precisa subir o preço em 10 para repor. Mas ainda está, de acordo com o Fip Zap, ainda está abaixo da inflação. Então eu acredito que tenha espaço para subir mais. E tem demanda para isso também, tá? Eu acredito que o mercado vai se assustar de primeira, o que é normal. O mercado vê ver os preços subindo, isso vai assustar, mas depois acomoda. E para quem tem estoque, até os lançamentos novos ajudam a vender estoque. Por exemplo, que pareça, que você lança um imóvel a um preço acima do que está lá, que você lançou ano passado, vira uma referência. Pô, o cara está lançando a 10 mil, esse meu aqui está nove. Vale mais a pena o meu. Então ajuda muito para quem tem estoque também. Mas acredito que sim, vai ter mais, vai subir mais preço sim.
0: Para finalizar agora, a última pergunta. O Ralph Orne, em uma live, ele falou que o objetivo dele é ganhar com o preço da ação, ou seja, ganhar com a valorização da empresa, com a geração de valor da empresa. Vocês têm alguma meta, alguma coisa que você possa falar para o final de 2021 que a gente está chegando, ou dois, final de 2022, meta de resultado? Qual que é a meta aí, que é o que, a estrela guia aí da Lavi?
1: Olha, a gente tem as metas de, de venda, né, que são até, estão no nosso bônus aqui, no, é, as metas de venda são um gatilho do nosso bônus, e precisam ser atingidas, e aí a gente tem, é, se eu não me engano, são tem que vender 70% de tudo que lança, é, é não, é, é, 60%. Tem uns que são projetos que são 70%, outros que são 50%, porque alguns são no final do ano.
0: Então vai ter bônus gordo para você esse Se ano, Se Deus
1: hein? quiser, o Verstappen <risos> vai puxar a fila aí. É, a meta de venda é essa. Agora, de lançamento também, então, lançar. São lançamento e venda, são os gatilhos. Lançamento dos quatro projetos, dois já foram, o terceiro já tá para sair agora, que é o Gana Vitrale, e o último é mais pro final do ano. E vender isso bem. Então, o Verstappy saiu com 70% de venda, o outro saiu com 40% tá indo super bem, até o final do ano deve fechar também uns 50, 60, se Deus quiser. Os últimos dois podem sair um pouco menores, que já são mais para final do ano. Agora, de resultado, a gente não tem meta, na verdade, meta oficial, guide, você não tem nenhum. De resultado, cara, acredito que algo em torno aí de um lucro de 200 milhões por esse ano, que é mais que o dobro que a gente fez no ano passado, é... graças aí, principalmente, ao, ao sucesso do Versace.
0: Versat realmente agregou muito, hein? Muito,
1: oh. por isso que o Nego quer fazer monte daqui pra frente, né?
0: Mas a, a, o próximo, próximo lançamento de marca vai ser com a Versace também ou vai ser com outra marca?
1: Não, provavelmente com outra marca. contra outra marca? Com outra marca?
0: É. Dá um senso maior de exclusividade? Qual que é a estratégia? Por que não usar o know-how já adquirido com a Versace?
1: Porque, é, talvez, acho que, não sei, não sei, é, não, é, não sei se a Versace iria querer fazer outro prédio no Brasil, ela tem seis prédios, da Versace é o sexto no mundo, aí tem ah. um em cada continente, tem, assim, não, não sei se existe um, um apelo da Versace em fazer outro na mesma cidade, no mesmo país, entendeu?
0: Entendi, em um curto período de tempo ainda. É, é.
1: Aí tá, talvez seria uma outra marca é, de, de roupa, sei lá, alguma coisa assim.
0: Entendi. Cara, muito obrigado de verdade. Foi excelente a live. Galera, comenta aí, agradecendo ao Felipe, que realmente deu uma aula aqui pra gente. Não fugiu de pergunta. A galera até falou que você não fugiu de pergunta, você foi pra cima mesmo. Então você tá de hiper parabéns aí. Sabe muito. Acionista também, também sou acionista. Então acho que a gente vai ganhar dinheiro aí com a La Vista. Se
1: de Deus quiser apertar o sim <risos> agora vir. aí mas pô cara com certeza fundamento tá muito bom a empresa tá uma, não é nem barato tá de graça você viu tá valendo menos que o PL tem coisa que tá na mão que é só lançar que, 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 que pô mas beleza né mercado vai saber <risos> Então é
0: isso, Felipe. Muito obrigado de novo. Show. Galera agradecendo aí. Gostaram muito. Eu vou finalizar a live aqui. Só vou dar um tempinho porque tem um delayzinho até o YouTube. E vai ficar gravada. Quem quiser assistir tudo na íntriga depois... Fique à vontade. E é o que que é a conclusão dessa live é comprar lá vim, né, galera? Comprar lá, <risos> Obviamente não é recomendação. Cada um faça <risos> a sua análise. E também tenho que agradecer que os parceiros da, da live, que são... Aqui embaixo vai aparecer a Avenue e a Guide, que são os parceiros aqui do Acionista Podcast. Então, eu vou encerrar aqui.